0: Les va. Muy buenos días en esta muy especial mañana del 30 de septiembre de 2023. Les los saluda como siempre el siervo Cristo Luis Benito Juárez Escalera, pastor de Ciudad del Refugio, a través de este hermoso canal GTV de Tijuana para el Mundo Online, donde tenemos el gusto y el privilegio de estarnos acompañando a través del online a cada uno de ustedes allá en sus hogares, Esperando que haya tenido una extraordinaria semana de trabajo, de convivencias, de salud, de éxitos. Y que le hayan invitado, hablado a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a todos los que tienen una hermosa necesidad delante de Dios. Y para que vengan y conozcan el poder maravilloso de un Dios vivo en Cristo Jesús. Hoy vamos a tener un tema muy interesante eh, continuando con el libro de Josué que ha sido el sucesor que Dios designó para que guiara al pueblo de Israel porque Moisés ha pasado a una mejor vida porque Dios no le permitió que cruzara el Jordán dado que no le dio gloria en donde fue la peña donde hubo la rencilla de el tema del agua y por eso Dios no le permite más que ver de lejos la tierra prometida y luego lo reúne con el resto de sus padres ahora José pues ha visto el poder de Dios en su vida y en la semana pasada comentábamos que en el capítulo 3 de eh, eh, José Dios le había dado una fuerza espiritual maravillosa porque ahora las aguas donde él eh, se se presenta delante de Dios, está el río Jordán y Dios le dice cómo van a cruzar y cuando ellos con los levitas llevan ahí con el arca del pacto, pues el agua se detiene. En fin, va a ser un tema muy interesante continuar viendo todo este hermoso proceso que Dios tiene para el pueblo de Israel y para nosotros como un pueblo de Israel ahora espiritual, donde hemos adquirido la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Y también nosotros eh, vamos a poder, eh, gloria a Cristo, tener de una manera maravillosa la oportunidad de tener eh, eh, la lectura de un hermoso salmo. Antes de iniciar el tema, vamos a leer el salmo. 139. Y dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, Oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento... Es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Si en el Seúl hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás Si tomare las sales del alba y habitar en el extremo del mar Aún ahí me guiaría tu mano y me asistiría tu diestra Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de, en de, no cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos Si los si lo enumero se multiplica más que la arena despierto y aún estoy contigo «De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias, dicen ellos, contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos». Y viese hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Alabado sea el nombre de Jehová, bendito sea el momento maravilloso de poder tener acceso a su maravillosa literatura. Muchas gracias, damos a Dios por este hermoso momento y porque la misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa que nos trae siempre muy bendecidos y por eso esta hermosa mañana. Estamos aquí, ustedes y yo, para poder tener un encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Y como siempre, vamos a orar. Dios de toda la gloria y todo el poder, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te honro. Te doy gloria, te doy alabanza, te doy loor, te doy de una forma muy especial mi agradecimiento, Señor. Porque sé que tú estás allá sentado en el trono de los cielos y los cielos y los más grandes cielos. Donde tu gloria manifiesta es adorada, glorificada por la creación universal a cual nosotros estamos unidos para traerte toda alabanza y toda forma hermosa de adoración, toda dulce rendición delante de tu majestad divina, porque tú eres Dios grande y maravilloso, tú que eres tardo para la ira y presto para el perdón, pero que no tienes por inocente al culpable y persigues la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que no guardan tu ley y tus mandamientos, pero haces misericordia a millares los que se sujetan delante de tu gloria, por eso, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Porque en tu andar de nosotros, Señor, en nos muestras bajo tu luz admirable la senda angosta, donde toda bendición y todo don perfecto viene del cielo a nuestras vidas y donde toda forma maravillosa vino a iluminarnos. Porque la gloria del Señor Jesucristo dejando los cielos vino a encarnarse de María Mujer y ahora vino a ser hombre y hombre que vino a la muerte y muerte en la cruz. Y por eso, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias. Porque en ese amor incomprendido aún para la humanidad, Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Empezando desde Adán, el primer hombre, hasta que se acabe la vida en la tierra humana. Por cada ser humano, por cada persona. Cristo murió por todos, sin hacer acepción de personas. Y por eso a todos ama, a todos bendice, a todos quiere que sean salvos. Por eso ha retrasado su venida, para venir a salvar y a rescatar al perdido para que alcance su gloria manifiesta y los siervos humildes delante de él siervos inútiles que solamente hacen lo que obedece venimos Señor en esa gloria Señor a predicar el Evangelio Señor y tú has abierto este hermoso canal GTV de Tijuana para el Mundo para que a través de las múltiples redes sociales y por el Roku, el Facebook, el Youtube Spotify, Podcast y todo lo demás Señor Tú has alcanzado también a la gente que va en las carreteras, en los hogares, en los lugares apartados, en los lugares más recónditos, donde la gloria de tu presencia a través del desarrollo humano y ahora la implementación de esta tecnología nos permite llegar a lugares tan maravillosos, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no honrarte? Si tú eres un Dios poderoso, majestuoso dulce que quieres que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento para que todos alcancen la vida eterna en gozo y alegría y no en el llanto y crujir de dientes eternos, condenados al infierno, por eso Dios te doy gracias, te bendigo y te alabo Señor, te glorifico porque veo en la vida de mi pastor Heriberto Martínez Delgado una sanidad, una fuerza le vi un rostro ayer que tuve oportunidad de visitarlo donde tu gloria manifiesta oh Dios está en él él firme, fuerte, creyendo maravillosamente en tus promesas divinas. Él espera maravillosamente seguir siendo, Señor, tu siervo amado, Señor. Que venga y siga dirigiendo los destinos de Betel acá, en la zona norte de la ciudad de Tijuana, Señor. Su esposa, nuestra hermana y pastora Esther de Martínez, Señor. Hermosa, poderosamente bendecida con la fuerza del búfalo, llevando la rienda de la sanidad del pastor allá donde está recluido de una forma muy hermosa su casa, sus hijos, sus nietos, la iglesia, todo a ella también Señor bendice, la guarda, la cuida, la protege son una hermosa pareja que se han levantado delante de ti por más de 55 años Señor qué hermosa es tu gloria en ellos y por eso yo te pido de una manera especial que los sigas guardando, protegiendo te pido también por todos los matrimonios Señor que haya veniencia, que haya amor, que haya bendición, Señor. Todos aquellos que tienen tristezas, dolores, amarguras, que dejen sus cargas, que vengan a la búsqueda de tu presencia, que tengan un encuentro maravilloso en la gloria tuya, Dios, para que ellos sepan que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que bendice, y que da una fortaleza y sobreabunda de bendiciones en salud, en trabajo, en unión familiar, en respeto y todo lo demás buscando el reino de Dios y su justicia, viene por añadidura te doy honra y te doy adoración y te doy gracias por todo ello por el preso, por el adicto por el que está en los centros de rehabilitación por el que está en los hospitales enfermo, por el que está en el hospital psiquiátrico por todos aquellos pastores evangelistas misioneros que van a todos esos lugares Señor, para que tu gloria manifiesta en ellos Señor permita que todos los demás conozcan tu divina palabra y todo y se ha hecho de una manera especial y maravillosa Gracias te doy también, Señor, en este momento, Señor, porque la gloria de Jesucristo nos acompaña, Señor, porque Él pagó a precio altísimo con su sangre poderosa la salvación de todos nosotros y honró y alabó su nombre. Y a nadie más doy gloria, ni honra, ni alabanza, ni adoración, solo a Él, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, los tres un solo y poderoso, majestuoso Dios, Señor. Te pido que en ese nombre poderoso, Señor, se ha quitado toda ignominia, toda hueste, toda potestad, todo gobernador del mal, toda la idolatría, la hechicería, el vudú, la magia negra, el santerismo, el espiritismo, la adoración de la muerte y del Valverde, todo lo que es abominable, satánico, diabólico, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, toda forma en contraria a la gloria de tu nombre, cualesquiera que sea su forma y manera, y cualesquiera que sea su nombre, Señor. Se ha atado a la tierra, atado al cielo, arrojado, vencido, al fuego del infierno con sus seguidores inmundos que no han querido conocer la gloria de tu presencia. Porque escrito está que todo aquel que rechaza la gloria de Jesucristo, condenado, está eternamente y para siempre. Te doy honra y te doy majestad divina para que venga, Señor. Una vez más, Señor, tú que buscas de lo vil y menospreciado del mundo, Señor, al huérfano, a la viuda, al anciano, al menesteroso, a todo aquel que es adicto, Señor, la prostituta, la lesbiana, al homosexual, al asesino, al violador, al traficante de drogas, de personas, de órganos, a todo aquel que hace lo sucio, lo malo, lo vergonzoso, señor. al brujo, al hechicero, al encantador, al yerbero, Señor, al sacerdote vudú, Señor, al santero, a todos aquellos engañados, Señor, que sea tu gloria manifiesta y, y les des maravillosamente tu luz admirable, Señor, y el conocimiento de tu verdad y los hagas libres y los arrebates de las garras del inmundo Señor y vengan ellos a conocer la magnífica presencia de un Dios todopoderoso, vivo y maravilloso que tiene por sobreabundancia amor eterno y fidelidad gracias te doy para que toques a toda esa gente Señor para que todo el equivocado, todo el perdido Señor todo lo vil y menospreciado del mundo tú vengas por ellos porque tu gloria es esa Venir y salvar lo perdido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor. Tú eres Dios y tú traes para nosotros un vallado de defensa de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espada de fuego es envainada, que con escudadarga defienden nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vehículos, los lugares por donde transitamos, en las calles, los lugares donde caminamos, los lugares a donde venimos, como este hermoso canal GTV de Tijuana para el mundo, Señor. A los técnicos, Señor, a todos los que tienen aquí la administración de este canal, Señor. Y a todos los hogares a donde llegas, Señor. Sea tu nombre exaltado, Señor. Bendito sea, Señor. Vengo yo delante de Ti, oh Dios. Te doy gloria y te doy adoración. Y te pido, Señor, que pongas un carbón ardiente en mi voz para que seas tú el que lo purifique, Señor. Que seas tú ministrando, que seas tú hablando Que seas tú tocando las almas, las mentes, los corazones Señor Por todas esas gentes Señor Que aún no te conozcan Que tengan una oportunidad Que alguien se acerque y les hable para que te conozcan Señor Que permitas que escuchen una de estas publicaciones A través de las múltiples redes sociales y los canales del de online Señor Te doy gracias Señor Sé tú hablando, sé tú ministrando Que yo escucho y yo bendigo y alabo y glorifico tu nombre en el nombre de Jesús amén, amén, amén Qué hermoso es orarle a Dios cuando sea oportunidad no pierdas la oportunidad de orar a Dios porque tú vas a contentarte de una forma especial y vas a tener un encuentro poderoso con el Espíritu Santo que es el único que tiene la misericordia por nosotros, porque Él es el Consolador, el que Jesucristo encargó que se quedase para que nosotros fuéramos guiados. Y Él está ahora entre nosotros. Bendita sea su gloria, bendito su poder, bendita su palabra. Gracias, Señor. Bien, vamos a iniciar en el capítulo 4 del libro de Josué, porque habíamos terminado el, el capítulo anterior y... Ha habido un extraordinario cruce del río Jordán, donde las aguas se parten y se quedan a los lados como un montón, como una barrera. Y esto ya el pueblo Israel lo había visto en el Mar Rojo cuando Faraón persigue al pueblo Israel y Dios Todopoderoso abre las aguas del mar, en seco cruzan ellos. Y después cierra las aguas y Faraón y el ejército, y su ejército es destruido. Ahora nosotros estamos viendo que aquí no hay persecución, pero ya es el momento de tomar la obesa, de cumplirse lo que se había esperado por más de 440 años. Porque han pasado 400 años como esclavos en, el, en, en Egipto y 40 años han peregrinado. Si ellos hubieran salido de Gosén, la tierra donde fueron ellos puestos desde que llegó eh, Jacob, hoy Israel, donde Faraón acepta lo que su siervo José, que está siendo el salvador de Egipto y de todas las demás eh, poblaciones que hay alrededor, y todos los pueblos y naciones que vienen en busca de alimento y ahora le presenta a su padre Jacob que se llama ya Israel y le dice que son ganaderos que ellos se dedican al ganado entonces o no son agricultores son ganaderos entonces agricultores y ganaderos no se podían soportar así que a Faraón le parece bien que se vaya a la tierra de Gosén y ahí es donde asientan su vida el pueblo de Israel y pasan ahí 400 años si de este lugar de Gosén hubieran ellos salido directo a la tierra prometida, ellos hubieran tardado aproximadamente 11 días, 11 días en forma directa. Pero por la necedad de haber aborrecido y ofendido de una manera terrible a Dios, adorando a un becerro hecho de oro, Dios les promete que ninguno de ellos entrará a la tierra prometida, salvo Caleb y ahora Josué, Josué que ahora está encabezando esto, así que todas estas maravillas lo está volviendo a ver el pueblo de Israel y lógicamente que tienen una fe tremenda porque Dios ha sido verdadero y ha visto el pueblo entero que cuando Dios ejerce su justicia por desobediencia de ellos o por ofensa en contra de Dios o de sus siervos, Pasan cosas tremendas. Así que ahora estamos en este capítulo 4, versículo 1, y dice, Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, Josué en obediencia llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu y les dijo, Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Por supuesto que cuando tomas una piedra en tus hombros, no es una piedra chiquita, sino es una piedra de más o menos buen tamaño, que la puedes soportar y cargar en tu hombro, para ir a hacer lo que Dios le ha mandado. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a los padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esto de un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre venía a ser, por supuesto, la respuesta y de obediencia de Josué, pero todas las tribus estaban extraordinariamente felices, contentas, que finalmente en su fe, en todo lo que había sucedido con el pueblo durante estos 40 años, en esta problemática, vienen a ver el cumplimiento maravilloso de la promesa de Dios al Padre de la Fe, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te daré la tierra que emana leche y miel ellos han tenido la fe de Abraham y ahora están viendo que el cumplimiento de esa promesa se está dando en ese momento han creído en el Dios Todopoderoso que los saca libres de Egipto, que abre el mar y caminan en seco que pone una columna de fuego para impedir que Faraón los alcance y cuando el pueblo ha cruzado ese mar en seco que ha abierto para que el pueblo de Israel pase, ahora la columna se quita y entra el ejército de Faraón y persigue y muere ahogado. Después ven las maravillas, los portentos, porque Dios les provee alimento y les provee de día una nube que amaina tremendamente el impacto de la fuerza del sol sobre sus lomos. Han creído porque después tienen hambre y quieren comer carne y les da codornices hasta hastiarse. Dios de todas las promesas ha traído al pueblo sano, ha excluido a aquellos que no eran dignos de entrar a la tierra prometida y solamente dos varones han sido escogidos, Caleb y José. De modo que ahora el hacer este monumento, estas piedras que sirven para que el día del mañana todos conmemoren lo que Dios ha hecho para el pueblo de Israel, Cumplir su promesa. Es un Dios de promesas cumplidas. Es un Dios maravilloso que cuando ofrece algo, siempre lo cumple. Bendito sea su poder y su gloria. Así que los hijos de Israel, versículo 8, capítulo 4, hicieron como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon. Y las, y, las, ...y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán... ...en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes... ...que llevan el arca del pacto... ...y ha estado allí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán... ...hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué... ...que dijese al pueblo... ...conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué... Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como cuarenta mil hombres armados listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó Delante de Jehová En algunos datos que busqué En los libros Y también en internet Se habla que el pueblo israelí en ese momento Eran 600 mil personas De modo que Un ejército pequeño de 40 mil hombres No era tan grande Pero sí estaba Extraordinariamente bendecido Y respaldado por la gloria de Dios Así que Vienen pues ellos listos para la guerra, cuarenta mil hombres para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Porque Josué había sido la mano derecha de Moisés. Josué había participado en todos los eventos en la vida de Moisés porque a Dios le plació que él fuera forjándose como el futuro líder, como el futuro sucesor. En su omnisciencia Dios sabe todo y sabe que en un momento muy especial Josué iba a tomar la batuta para dirigir al pueblo de Israel. Así que luego pues que ya el pueblo le reconoce y se da cuenta de la majestad divina de Dios, que en todo respalda lo que Josué habla, vino pues Jehová y habló a José diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán, y José mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Este es un lugar muy especial porque Jacob en su regreso a... La tierra donde estaba su hermano también acampa en Gilgal, así que es un lugar privilegiado que a Dios le place que su pueblo escogido allí acampe. Y en el versículo 20 del capítulo 4 de Josué dice: Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco este Jordán Y no nada más en seco sino también en victoria Gloria a Dios porque la manifestación de este monumento Que eleva a la gloria de Dios Josué una vez más muestra su fe inquebrantable en un Dios todopoderoso su obediencia pero también toda su adoración y su humildad delante de este majestuoso Dios que lo ha traído en victoria al pueblo entero y que ha limpiado y que ha quitado lo que es tropiezo en la vida del pueblo de Israel por eso ahora este significado tan especial de estas piedras que él trae para que se le declare a los hijos en el futuro que viene inmediato pues Dios Dios les ha entregado ya la tierra que emana leche y miel y va a combatir a todos sus habitantes de Moab para que ellos abandonen y ellos vengan a poseer la tierra que les prometió. Hay un canto antiguo donde dice eh, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Así que ahora está cumpliéndose este poderoso y maravilloso Momento donde Dios había dado, por fe, Abraham creyó la promesa y dijo, yo te sigo, Señor, sin, sin ver, sin ambicionar, porque le dijo, se la daré a tu descendencia. Y han pasado 440 años. Así que ahora Josué les está declarando que porque Jehová vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todo el pueblo de la tierra y todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días de vuestra vida así que nosotros ahora que tenemos una fe inquebrantable en un Dios todopoderoso y que le vemos por fe no por vista, que quede muy claro porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve por eso nosotros por convicción vemos un Dios de guerra, un Dios manifiesto, un Dios poderoso un Dios que pelea nuestras peleas y un Dios que está siempre con nosotros la bendición más grande y más extraordinaria es esa, que Dios siempre está con nosotros. Aunque nosotros dudemos a veces tengamos debilidad, Dios no tiene debilidad. Dios se mantiene firme en nuestras vidas y propósitos para que se cumpla su mandato. Porque nosotros fuimos creados exclusivamente para servir a Dios. Sí, solo para servir a Dios. Las cosas del mundo que realizamos como trabajo y demás cosas es parte de la vida del ser humano. Pero el principal motivo, causa y razón de que exista la humanidad es para servir a Dios. Un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, pero misericordioso, tardo para la ira y presto para el perdón. Y se agrada del que se arrepiente. Por eso, aquel pecador que sienta que para él no hay perdón déjame decirte que estás equivocado la palabra de Dios es clara y es verdadera y dice que aunque nuestras culpas o nuestros pecados sean como roja grana como la sangre colorada serán emblanquecidos, serán limpiados como blanca nieve Dios es Dios de perdón y misericordia que no te engañe el enemigo, que no hay perdón si sí, hay perdón si tienes un verdadero arrepentimiento tú vas a poder tener esa misericordia de Dios a tu vida y vas a saber lo que es verdaderamente tener un Dios todopoderoso y no la falsedad de que el mundo te ha presentado por ignorancia y por moda, porque la idolatría no te habla, no te abraza, no te bendice, pero sí te condena porque te aparta del camino de la senda angosta de un Dios vivo, eterno y para siempre. Y aquí lo estamos leyendo y lo estamos viendo lo que pasa en la obediencia cuando hay un buen líder, cuando te acercas a un templo cristiano y te acercas a un buen pastor o una buena pastora que están siempre dispuestos a orar por ti y a enseñarte el camino de la gloria de Jesucristo. Aquí en el versículo primero del capítulo 5 del libro de Josué que estamos leyendo dice cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron de una forma espantosa cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Porque Dios ya les había dicho que les iba a entregar la tierra que manaba leche y miel. Y que iban a llegar a beber agua de los pozos que no habían cavado. Iban a cegar en las vides donde ellos no habían sembrado. Iban a recoger los frutos de la tierra que no habían trabajado. Dios es un Dios de promesas cumplidas. Y aquí empiezan a cumplirse las promesas de Dios. Que si tú buscas que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, pues acércate. Dice que se acerque a aquel que cree que le hay y que con fe creyendo al que cree todo le es posible versículo 2 del capítulo 5 del libro de Josué en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino hasta que después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Recordemos que este fue un pacto que Dios le pidió a Abraham que se circuncidara. Y que todos sus varones, tanto eh, gente que estaba con él como esclavos y los hijos de los hijos también se circuncidara. Este es un pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Por eso, todo varón nacido de vientre hebreo tiene que ser circuncidado a los ocho días para que, pueda ser presentado en el templo delante de la gloria de Dios. Y continúa en el versículo 6 del capítulo 5 de Josué. Porque los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos por el cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría tierra que fluye Leche y miel En otras versiones dice que mana leche y miel Es lo mismo, manar o, o fluir A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Josué los circuncidó en obediencia a Dios Pues eran incircuncisos Porque no habían sido circuncidados por el camino Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente Se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron Y Jehová dijo a Josué Hoy he quitado vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Jericó está en la mira de Jehová Dios y, por supuesto, de Josué y del pueblo de Israel. Y ya están ahí en la llanura y Jericó lo sabe. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná se al día siguiente desde que comenzaron a comer fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Empezaban a deleitarse de los frutos de la tierra conforme Jehová había prometido. Estando Josué cerca de Jericó, Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ah, qué tremenda visión es esta. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Lo interroga, lo confronta, virilmente como líder de Israel, lo confronta. Y el versículo 14, el capítulo 5, hoy nomás esto. Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¡Wow! Qué tremendo. Es nada más y nada menos que el príncipe del ejército de Jehová que ha venido ahora. Lo ha ordenado Dios mismo y entonces Josué reconoce la majestad y la gloria de este varón y postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Por qué hace esto? Porque generalmente a un ángel, un arcángel, no se le puede ni se le debe de adorar. Porque no es de un nivel de adoración, adora solo a Dios. Pero este varón de guerra, este varón, este príncipe del ejército de Jehová, porta el nombre sagrado y es el ángel de Jehová. Y al ángel de Jehová sí hay que rendirle todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración y todo el honor que él merece porque porta el nombre sagrado de Dios Altísimo. Así que esa es la causa, motivo y razón por la cual Josué inclina su rostro hasta tierra y entonces el príncipe le, le escucha y le dice a José, ¿qué dice mi señor a su siervo? A la orden, dispuesto, en obediencia, en gozo, en alegría por saberse, además dirigido por nada más y nada menos que el ángel de Jehová. Y el príncipe de, del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. ¿No sonó familiar este pasaje? Sí. Porque cuando Moisés sube al Sinaí, motivado por el estruendor de los rayos, de los truenos que están en la cumbre, él va a buscar qué es eso, porque su esposa le ha hablado y le ha dicho que allí habita Dios. Su suegro Yetro también se lo ha dicho y todo el mundo ha hablado. Pero recordemos que Moisés salió a la edad de 40 años expulsado de Egipto, y han pasado cerca de 40 años más para que Él venga a tener un encuentro poderoso con la gloria de Dios. Y esto lo va a transformar no nada más físicamente, sino espiritualmente. Le va a concebir como siervo de Dios que ha tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios y ver el fuego de Dios, porque ve la zarza ardiendo y no se quema. Aleluya. Qué tremendo ha de haber sido ese poderoso momento de Moisés, pero ahora que lo está viviendo Josué no es menos importante, porque además le dice que el lugar es santo y Josué obedece y así lo hizo. Vamos viendo que Dios se va manifestando maravillosamente cada vez más a el pueblo de Israel y esta situación lo ha permitido traer victorioso en, en la gloria de dios por eso allí está en este momento josué obedeciendo y se descalza ahora en el capítulo 6 nosotros vemos cómo vamos a entender que dios respaldando con todo el poderío de su gloria y con un príncipe del ejército de jehová a el pueblo israel y sobre todo a a la forma de, de liderazgo que está ejerciendo ahora Josué Vamos en el capítulo 6, versículo 1 Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Mas Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, es decir, el shofar. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz, y el número de las y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: Llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados, pasad delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno, de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis el pueblo sentía la fuerza maravillosa espiritual y de jefe de guerra de Josué que da un mandato como Dios le ha indicado que se hagan las cosas pero el pueblo está tan contento y tan seguro y satisfecho de que lo que se está ordenando es correcto de todo lo que se hace por indicaciones de Dios a través de Josué Igual que como se hizo con Moisés, ahora Jehová Dios fortalece la vida de Josué y del pueblo porque van en obediencia magnífica, con un gozo y una alegría porque han deleitado los frutos de la tierra sin haberlos trabajado, sin haberse esforzado y ahora Dios está cumpliendo para ellos una bendición extraordinaria. Por eso cuando da esta indicación, este orden, para que todos guarden silencio, y que cuando el día que él diga, gritad, entonces gritaréis. Todos están obedientes, todos están firmes en el mandato de Dios a través de Josué. Así que en el versículo, el capítulo 6 y el versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, como siempre, madrugaba, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y a los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron la vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, de esta manera hicieron... Durante seis días, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Versículo 16, capítulo 6, Josué. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, es decir, una vergüenza, un pecado terrible en contra de ciudad, de Jehová, con todas las cosas que estaban en ella, solamente Raab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Recordemos que antes de que llegase toda la concentración del pueblo de Israel, los 600.000 mil que iban allí ya. Eh, Josué manda espías y ellos, eh, tratando de escapar, van a llegar a un lugar y llegan a la casa de Raab. Raab, que es una ramera, que es una prostituta, que es de origen hebreo, sí, pero que se ha ido porque no quería avergonzar a su raza y ella en Jericó encontró el lugar adecuado. Pero Dios la usa de una manera muy especial porque ella guarda y protege a los espías y hace un pacto de integridad con ellos y dice, yo los voy a ayudar, ustedes se van a ir yo voy a distraer a los soldados porque seguramente van a venir y los descuelga a través de la única ventana porque su casa da al muro y la ventana al muro y por ahí los descuelga y les dice que se escondan en el monte que no vayan por el camino para que no los alcancen porque seguramente van a ir tras de ellos. Y cuando vean que aquellos desfallecen de su búsqueda, ellos salgan del monte y vayan al camino y vuelvan hacia Josué y el pueblo de Israel para dar las, las noticias. Y es por eso que ellos dejan un listón en prenda para que se sepa quién es la casa de ella. Y les advierten que todo aquel que se encuentre dentro de su casa será perdonado su vida y resguardado sus bienes. Pero todos aquellos que estén fuera de esa casa ellos serán también exterminados porque es anatema delante de Dios es tan grande el privilegio de Raab que Raab forma parte de la ascendencia de la familia genealógica del Señor Jesucristo así que Dios escoge de lo bien y menospreciado del mundo y es lo que te digo para, para humillar lo altivo, es para darte oportunidad de que entiendas Tú puedes ser presidente de la República, puedes ser secretario de Estado, senador, diputado, juez, ministro de la Corte, gobernador, gobernadora, presidenta municipal, eh, regidor. Eh, el puesto que me digas. Desde lo más encumbrado al presidente de la República hasta el más humilde empleado municipal de gobierno. De los tres eh, niveles, eh, federal, estatal, municipal. Dios tiene misericordia de todos. Pero es necesario, es necesario arrepentirse, es necesario apartarse de las trampas, de las trácalas, eh, del de modo sucio y vergonzoso de codiciar las cosas, de todo aquello que no es agradable delante de Dios. Porque ¿de qué te va a servir llevarte todo el dinero del mundo si cuando te mueres no te puedes llevar ni siquiera un grano de arena? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios si en vida ahorita es cuando hay oportunidad? Por eso el mundo está de cabeza como cuando estaba en tiempos de Noé. Dios no tarda en venir por nosotros. El arrebatamiento está próximo. ¿Y qué va a suceder a los que se queden? Va a ser terrible persecución y terrible forma de vida. El enemigo se va a enseñar con todos. Y la única manera que pueda salvarte es que tú no aceptes que la marca de la bestia te sea impuesta y vas a morir abarcado o decapitado. Así que, ¿por qué esperar el martirio si puedes tener salvación? Y puedes irte en el arrepentimiento hermoso cuando venga el arrebatamiento. Y entonces estarán dos, tres en el campo y desaparecerán y unos quedarán. Así que, Cristo viene pronto. Ten, ten, ten un serio momento de arrepentimiento en retrospectiva, analízate tu andar, tu caminar y fíjate perfectamente dónde tú vas a querer pasar el resto de la eternidad. En gozo eterno o en llanto y en crujir de dientes. Hoy es el tiempo de tu redención. Hoy Dios te habla. Hoy Dios te busca. Hoy Dios quiere que tú seas salvo. Así como esta mujer, Raab, que había llevado a ejercer la profesión más antigua de la humanidad, ella... Alcanza misericordia y dentro de su genealogía ascendente en Cristo Jesús, ella forma parte de esa genealogía. Así que ahora que está todo esto, viene el poder del ejército israelí, el poder de todo esto porque Dios así lo ha dicho. En el versículo 18 dice... Eh, perdón, el 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rab, la ramera vivirá con todos los que estén en casa de ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda cosa de la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el número, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. Todo fue destruido. Mas Josué dijo a dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad a la casa de la mujer ramera y hacer salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Había un juramento y ellos procuran que ahora se cumpla. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Nosotros recordamos que eh, cuando estuvieron en el desierto, en una de las guerras uno de los varones va y toma eh, una anatema y Jehová se molesta Y ese hombre y toda su parentela y todos los que estaban ahí fueron destruidos Así que por eso Josué les advierte Más adelante, mucho más adelante el rey eh, Saúl comete el pecado de anatema también Porque Dios le manda a través de eh, el profeta y le pide que eh, el profeta Samuel que, que vaya y destruya a todos los enemigos de Dios y que no traiga consigo ningún anatema. Sin embargo, el rey Saúl, codicioso, trae ganados, trae vacas, bueyes, asnos, caballos y trae detenido a uno de los reyes. Y cuando llega delante de Saúl, le dijo qué clase de sonido es este que no se te dio la orden y entonces le arrebata la espada y mata el mismo al rey que trae preso y luego le dice que el reino le ha sido quitado Dios no perdona no da segundas oportunidades cuando uno desobedece de una forma terrible lo que Dios ha dicho que no se haga pero cuando nosotros en nuestra necedad humana creemos que podemos ser más inteligentes y más fuertes que Dios por la tecnología, por la modernidad y después nos pasan cosas, pues luego dice uno ¿por qué a mí? Pues porque desobedeciste, te comprometiste a algo, te sujetaste a algo y luego dejaste de cumplir y luego viene la espada dura, la vara dura de parte de Dios, porque Dios sí es amor, es un amor maravilloso, extraordinario. Y si sí es tardo para la ira, pero cuando ya conoces, ya sabes y pecas deliberadamente, entonces no hay remisión de pecados, ya no hay perdón. Por eso ahora lo que se está tratando que aquí no suceda para que estas cuestiones no vengan al pueblo de Israel. Vemos pues que José salvó la vida de Rabab, la ramera y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto con, escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara la ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche sus cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová Dios escuchando y oyendo y Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra bien pues ya casi acabamos y hemos estado viendo estos capítulos 4, 5 y 6 porque la gloria de Dios nos ha dado el tiempo pero vemos maravillosamente cómo Dios les va cumpliendo cabalmente cada una de las promesas y les va entregando en sus manos los reinos, las ciudades, los lugares. Para que el pueblo de Israel vaya sentándose y vaya empezando a poner ahí su forma de vida, como lo conocemos hasta la actualidad. Va a haber muchos tropiezos, muchas caídas, muchas situaciones, pero Dios jamás los ha abandonado. Jamás de los jamases los ha desechado ni los desechará, porque lo que Dios promete siempre se cumple. Ha habido momentos en que cuando Moisés, Dios le dijo, destruiré este pueblo y te daré otro. Y Moisés muestra su calidad de líder y le dice, no haga tal mi señor, porque entonces los egipcios dirán que no lo pudiste controlar y que solo sacaste al desierto para destruirlos. Que no había tal promesa de tu pueblo prometido. Y hace que Dios arrepienta en su corazón y les da oportunidad de vida. Por eso yo te digo que si tú te arrepientes, si Dios puede arrepentirse y guardar la vida de todos y cambiar sus designios por la buena intervención de un intercesor de calidad delante de Dios, tú puedes ser ese intercesor. Tú puedes venir allá en tu recámara, encerrarte, doblar tus rodillas, leer algunos pasajes bíblicos o salmos y entablar una oración que es como una conversación muy íntima, muy dulce, muy especial delante de Dios para que Dios sea glorificado en todo. Es esto lo que yo te hablo, te digo, que ha sucedido en la vida de muchos de nosotros y Dios se ha extraordinariamente tenido misericordia y se ha presentado de una manera palpable a la vida de los seres humanos porque Dios, Dios es poderoso y en su soberanía absoluta. Él hace lo que Él quiere. Y cuando tú vienes a buscarlo y a doblar rodillas y a suplicar perdón y misericordia, Él mira tu corazón y si es de verdad el arrepentimiento, Él lo da. Espero que tengas un extraordinario fin de semana y que todo salga muy bien. Acércate a un templo cristiano. Bendice tu vida, tu casa, tu trabajo, tu familia. Se despide de ti el pastor Luis Benito Juárez Escalera. ¡Aleluya!